0: 晚上好，我亲爱的梦想家们，此生短暂，愿你无憾。这里是十年后电台，我是本期主播小十君，非常高兴又和大家在《疏忽十年》相见了。不知道大家有没有想念小十君呢？今天啊，梦想家匿名问各位朋友：“嗨，我是一个大专临床医学专业的学生。说真的，我对医学一点都不感冒。”马上要面临实习生，由于所在班级特殊，所以校方分配的实习单位也是省内较好的，但是我却没有一点期待的感觉。最近准备专升本，白天照常上课，晚上还要上三个小时的课，另外还要准备下星期七中考。专升本上去也是继续读临床专业，但是我真的感觉不到自己对医学的喜欢。我不知道目前阶段该怎么办，想听听你们的建议。这就是关于我不喜欢自己的大学专业应该怎么办的问题了。梦想家顺然说：“学好它，把不喜欢的东西都能学好，还有什么是办不到的呢？”小石君觉得这句话说的非常有意思，就想和大家分享一下自己的故事。其实小石君当初高考考得并不是很好。所以志愿也无权自己做主，父母替我选择了我如今的专业。好巧不巧的是，我们专业的主心骨竟然是化学。小时君的化学成绩真的是有够烂的了。可是呢，小时君并没有过多的抱怨，在大一上学期就明确的选择了自己喜欢的辅修专业，而且自己本专业的成绩也很不错，拿到了专业一等奖学金。我相信有很多同学和小石君一样，但是实际上，如果父母仍然给了你机会，让你学习自己喜欢的专业，那就不要辜负他们，好好学习，天天向上才是正道。无论你喜欢不喜欢，学了就一定要尽自己最大的努力去学才对。好了，今天我们的讨论就到这里。现在要为大家带来的文章是《十年后》公众号推送。十五到二十四岁，流浪数年，写下两百首诗，他今年终于出了诗集。如果你对我们的文章推送感兴趣的话，就请搜索 “Ten Years Me” 关注吧。故人出诗集了。那天上午，赵兵告诉我这个消息，我极其讶异和惊喜。要知道，去年十月份我们举办第一届十年后原创征文大赛的时候，可没料到这批获奖的孩子都是这么的厉害。是，二十四岁的她是一个写诗的姑娘，那时我还不知道她的故事。却好巧不巧的给三首诗取了一个如今看来无比契合的标题。这些情诗，我在路上才敢寄给你。后来我问他买了几本他的书，封面白净，诗句细腻，插图里的姑娘美丽又自在的样子让人好生羡慕。他还附了一封书信，信纸里夹着几片风干的花瓣。而他的师傅诗人李川给他写了序，说梦有时候很诱人，但能追梦到底是很不易的一件事情。是啊，要知道，顾人出生在陕西的农村，作为最小的女儿，小时候家里太穷，差点被父母送人。他十五岁时便离家打工读书，还写诗和学吉他。直到去年，他辞去了工作，走遍了大半个中国。这之中的辛酸愁苦，莫有谁知。可当我去采访他的时候，他是亲切温柔的，语言文艺，丝毫也感觉不出过往的伤害了。人要是一瞬间做一件死前伟大的事情，他在书的后记里这样写道。大概出事起，他就是丑小鸭。故人有一个哥哥和一个姐姐。小时候家里很穷，喝水都要去山下挑。父亲去外面打工，就只剩下母亲和三个孩子。他那时候还小，记忆不深了。但从有记忆开始，他就常听母亲提起要把他送出去。有一次，都已经让邻村的姑姑抱走了。三四天后，他的父亲又抱了回来，说是身体好，能帮他们干活，割麦子。小时候觉得自己是不被人接受的，可能一个孩子如果先不被父母接受，他就很难再想着其他。这让我想到了安徒生的《丑小鸭》。后来父母每每吵架，都还是会提起送人的事情。说的多了，他也会受伤，慢慢变得敏感。他那时学习不好，恐惧同学、老师，甚至家人。唯一快乐的时间就是走在放学和上学的路上。回家的路上有树林，有白色、黄色的野花，有小溪、牛羊，还有蝴蝶。我就在这条路上望着、看着，像一个观察者。后来，他踏出了校门，带着积攒三年的六七百块钱到了西安，开始承担起穷苦家庭里的压力，步入了社会。那年他不过十五岁，不过刚刚初中毕业，但也从那时开始，他就再也没花过家里的钱。我累了，我想从树上掉落。要说写诗，也不知道算不算。在十二三岁的时候，我在家里翻箱倒柜，看见分行的字体，我不知道那是什么，但是很奇怪，我就那样开始写字，写一些花草树木的句子。他这样描述着诗与自己的开始。他把心里所有的想法都写在了纸上，觉得那是安全的。只有写东西的时候，他才会觉得时间是自己的，世界是自己的。打工的这些年是孤独和辛苦的。他一度来到南方上班，那是上班时间最长的时候，有整整三年。他在办公室做类似于文员的工作。有时候给货物贴贴纸、打标签，那是很需要细心的工作。他年轻，有时候很多人都来叫他帮忙，忙不过来或者慢了一点，就会被上告。更有甚者，会暗地里跟老板煽风点火。他常常无缘无故被教训。那段时间是他最低落的时候，好像每天上班去都有很多眼睛瞪着你，看你笑话。那时候，他住在离工厂不远的一个村子里。南方的夜晚来得比北方早。我走在窄窄的巷子里，有暗黄的灯路和房门都关着。我看见灯光，就像看见自己的家。风从巷子里吹出来，月亮照着他，他常常走着走着，眼泪就掉了下来。这就是他写下小象那首诗时候的心情。他何尝不委屈？可他很清楚自己要什么。他知道做这份工作完全是为了积累积蓄，不会是长久之计。三年以后，他辞职了。我忍耐就是为了出发，去认识更多的人，走更远的路，看最朴实的风景。他走遍大半个中国，去看望另外一种生活。在南方的三年，他没有遇到什么称得上朋友的人。他怀念之前在西安认识的那几位朋友。他说他累了，他想去远方看看这些朋友，看看他们怎样过着属于自己的生活。这是我的愿望，我那样想，就那样去做了。不去，我很难走接下来的日子。这一走就一发不可收拾了。他先后去了兰州、白银，在白银一间青藏阁住了十天，又辗转去了成都，走了川藏线，又去红原、色达、大理、丽江，还有厦门、漳州、乌镇、上海、日照、临沂等等，穿越了大半个中国，有十多个省，二十几个城市。这一路上有徒步，有徒搭，也有做义工或者打工。这一路，他不仅收获了自己的一颗心，还收获到了爱、善良、真诚与露丝的朋友，收获了阳光、氧气。他说：“此之行让我相信，我的道路是最美的。”他喜欢弹吉他，喜欢那些花儿，喜欢许巍的星空。去年驻足厦门的时候，还有一个小小的插曲。那是他去一个靠海的音乐酒吧面试，上台却唱了一首歌，台下晃过一道影子，竟是三年前领他入吉他门的流浪歌手。那还是一二年，他对他一见钟情。那时候，他为了买一把吉他，花掉了仅有的六百多块钱，身上只留了两百多块用于吃饭。他欣赏他，他成了他的初恋。如今再相见，却也只是简单寒暄。我在吧台忙，他走进来说了句：“你也在这儿。”再之，依然没有说过话。后来我就去乌镇了，那一趟旅行，他最后落脚在北京宋庄，就是在这里遇见了他的师傅，当代诗人画家李川，这个帮助他出版了诗集的恩人。因为这就是我的玫瑰，他无比感激、钦佩和欣赏他的师傅。他的才情和做人，都极大影响到了他。他写诗、画画，他是一个极好的人。去年也是他帮他找人来做这本书，甚至赞助了很多费用。但出书的过程并不算顺利，就像一个难产儿一样。他在去年十一月开始整理自己的诗，整理好了交给一个曾说一定会帮他出版的人。也不知是嫌钱太少还是什么，一直没有回音。后来换了一个人，说是在年初出来，又因为家里出了点事，耽搁了很久。他心想就等着吧，一直等到了今年四月初，总算是春季还没有过去。这本书慢的就像马拉松长跑一样，考验着我的耐心，无法拿到手。但是当我接到手里，翻着那么薄的诗集，我心里一时激动万分。虽然它那么不被日常生活需要，那么需要我等待它。他形容那心情，就像小王子说的那样：因为它是我的玫瑰，因为它是我亲自浇过水的，因为它是我亲手放在罩子里的。因为他是用屏风遮护过的，因为他身上的虫子是我清除的，因为我倾听过他的哀婉和自负，甚至是他的沉默，因为这就是我的玫瑰。其实最初他只想做几本来给读得懂的几个人，最后倒做了一千本，送送卖卖，现在还剩下七百五十多本。父母亲还没有看见过这本书，故人说他会在今年跟姐姐一同回家的时候给他们带去。事实上，这不仅是自己的一个梦，也算是完成了母亲的一个梦。我母亲年轻的时候写小说，她说父母亲都是高中毕业，因为家境不好没有继续上学，又因为温饱问题错过了很多机会。有一年，别人让母亲去一所学校教书，但是太远，又有了哥哥，就没有去。还有一年，他母亲给一家杂志社写了推荐信，人家让他去面试，他父亲在家催着让母亲回去看管孩子，就又放弃了。现在他眼睛昏花，书上的字也看不清楚，也没有提笔写过什么。他曾非常爱《红楼梦》，在故人年幼的时候，他的母亲常常会在睡觉的时候看书。现在我也是，他这样说着。他已经成长了太多，怀着对他们的爱和痛，不停的让自己蜕变。经历让他变得透彻，读书开启了他所有的梦想和幻想。就觉得挺美好的。我们的心灵仍向着高处行走。是啊，追梦多么不容易，可他做到了。未来他也不打算放弃，尽管他的现在仍然不容乐观，因为学历问题，没办法找到一份体面的文字方面工作。但他不打算放弃。他说：“昨天自己看到一则广告，人有一辈子，但半辈子都在工作，一定要找个喜欢的。”他说：“今年打算报个夜大，要上的话，现在就要补课。但是现在工作不稳定，还要交房租，我还在思考。书这么多堆在这里，我先慢慢卖。总之会有办法。”一个人很容易对付生活，就像他自己说的那样。虽然人生不如意十之八九，我仍在积极的生活。不管世界怎样变化，我们的心灵仍向着高处行走。感谢大家的倾听，我是主播小石君。愿大家都有梦可以追，<天>我们下次再会。你是
1: 否还在期待。梦里遇见。的的来飘红昨天的你想到昨天、的未来与现在，现在的你。时，你会回忆起现在。也许我如那一片红叶，飘进你就一样美丽的梦里来，飘进你秋。